Это подкаст с теми, кто пишет, редактирует, снимает фото, видео и руководит созданием контента. Сегодня 6 января 2019 года и с нами Екатерина Кудрявцева, контент-продюсер и редактор маркетинга РБК. Мы сегодня будем разговаривать, как и всегда в этом подкасте, про редактуру, текст и все, что с ним связано. Поэтому, Катя, я тебя попрошу, как обычно, начать сначала, рассказать про свой путь в редактуре и про то, как тебя, в общем, занесло в эту нелегкую сферу. Как меня занесло в редактуру? Это хороший вопрос, на самом деле, потому что я сама до сих пор не поняла, как это получилось. Я вообще начинала работать как коммуникационщик, что называется, там, менеджер по маркетингу и так далее, вот. Но мне всегда нравилось писать, и потом как-то вот так вот пошло, типа, что это у вас тут за текст на лендинге, а что это у вас тут за текст в рассылке, а так вообще нельзя делать, и давайте сделаем по-другому. Вот. И так как я работала в такой атмосфере, где, ну, типа, знаешь, как лучше сделай, как лучше, так вот это все и закрутилось, и в итоге в какой-то момент я начала заниматься редактурой более регулярно, ну, то есть это в основном какие-то коммерческие проекты, конечно. Вот. Иногда я сама пишу что-то для собственного удовольствия. Ну, как-то так. Ты начала говорить про то, как ты пришла к этой редакторской теме через «так нельзя делать», а как а, а вот это не совсем правильно у вас и так далее. Как ты сама дошла до понимания того, как делать нужно, как делать правильно и что где можно изменить? Как у тебя насмотренность появилась на тексты? Ну, наверное, как всегда говорят, типа, если ты хочешь научиться писать, то, во-первых, читай, во-вторых, пиши. Как, бы, как, как мне кажется, это какой-то э, реально просто опыт, который приходит в какой-то момент, и ты начинаешь видеть, как, э, знаете, там, в, э, не знаю, в видеоиграх есть кнопочка, типа, нажимаешь, подсвечиваешь там каких-нибудь врагов или что-то в этом духе. Вот. И здесь, типа, это просто в какой-то момент так начало работать. Ты просто, ты просто смотришь на текст, у тебя там подсвечиваются какие-то моменты. Вот вопросы сами с собой возникают или какие-то варианты, как это переделать, сами возникают. Ну, вот, собственно говоря, так. Ну, в любом случае, это приходит с практикой, и это значит, что до коммерческих проектов, до таких серьезных э, задач, связанных с текстом, ты так или иначе писал для себя. Расскажи, пожалуйста, про свои э, такие проекты на стыке хобби и текстов. Я знаю, что ты пишешь про книги, я знаю, что ты mm -hmm. пишешь про сериалы. Как это все вылилось в канал в Телеграме, в интересные тексты и вообще в историю, связанную с контентом? Ну, на самом деле, начиналось все, скорее всего, в университете. У меня первое образование журналистское. Вот, я его получала в вышке. Тогда это было еще отделение деловой политической журналистики, прям так пафосно называлось. Вот, потом это стало факультетом медиакоммуникации. Вот, но мы застали какую-то вот прям такую самую, одну из самых ранних версий программы, где в основе лежал там каждый год тебе нужно было прочитать российской и западной словесности там в общем книжки если ты их так составишь они вот примерно выше твоего роста всегда были вот а месяцев у тебя было на это типа ну два ну нормально два месяца хватит на то чтобы прочитать там несколько веков российской словесности а потом еще западной словесности вот и это типа две пары а у тебя еще их 15. Вот. Поэтому как -то в, как -то в таком, когда ты в таком темпе читаешь, потом ты в таком темпе про это рассказываешь, потом ты еще в таком же темпе про это пишешь, то тут, мне кажется, просто вариантов нет. То есть ты либо выживаешь, либо не выживаешь. Вот. И это как-то осталось. Ну, вот, 
мне всегда интересно какой-то опыт, там, культурный, некультурный, попробовать описать, потому что в этот момент ты его лучше сам понимаешь. Вот, это какая-то привычка, которая у меня вот действительно осталась с университета. Вот, она стала моим интересом, потому что, опять же, если тебе это не интересно, то как бы тут без вариантов надо уходить и делать просто что-то другое. Вот, потому что иначе ты просто умрешь и будешь ненавидеть все, что тебя окружает. Вот, и когда я перестала как бы получать хардкорное гуманитарное образование, вот, мне захотелось как-то остаться в связи в с этим. В хардкоре. да, да, да. Жизнь без хардкора с тех пор как бы вообще неинтересна. Поэтому так и получилось. Какую-то постоянную там себе загрузку придумать, связанную с культурной работой, я пока, ну, пока этого не сделала. Я думаю, где я никому ничего не буду должна? Заведу себе канал в Телеграме. Вот. Как-то так. Ты приносишь хард... немножко хардкора в хобби. Немножко хардкора в свое хобби, да. Расскажи, пожалуйста, про канал. Почему ты выбираешь именно эти сериалы? Почему ты выбираешь именно эти книги? Влияет ли твое, опять же, журналистское образование на твой вкус в этом случае? Вкус — это прям очень красиво, это, конечно, названо. Ну, на самом деле, вопрос выбора, что читать и что смотреть, он как бы очень... Очень много пива было над ним пролито вот, во время там, всяких бурных гуманитарных дискуссий, потому что ну, есть вот, какое-то там в культуре есть представление о том, что типа есть там, высокая культура, есть средняя культура, есть низкая культура, есть вообще какая-то полная шлачина. Вот, и типа если ты там, смотришь полную шлачину, то ну, и сам ты, скорее всего, не очень образованный человек. Вот. А когда, условно говоря, вы там все вместе... У меня был мой любимый профессор на культурологии, который там обожал абсолютно, абсолютно шлачные вот эти вот фильмы ужасов, где, значит, вот этот пластиковая кровь. Да-да-да-да. Вот. И он прям очень классно их анализировал. Человек, ну, он профессор, он там доктор филологических наук, там, суперумный чувак. В какой-то момент, когда ты очень долго в этом варишься, ты понимаешь, что на самом деле разделение там на высокую, низкую какую-то еще культуру — это полная фигня. Вопрос в том, как ты сам это смотришь, и на самом деле в любом абсолютно страннейшем сериале, абсолютно страннейшей книжке можно найти очень много чего интересного там, с культурной точки зрения, с социологической точки зрения, с точки зрения того, как ты это смотришь, с точки зрения того, как другие люди это смотрят, как они это воспринимают, что они из этого выносят. Ну, короче говоря, вот этот огромный контекст, он относится ко всему, что культура производит. И поэтому, поэтому вот этот вот вопрос, типа, как, как выбирать, да просто, ну, что вам нравится, то и смотрите. Просто вопрос в том, как вы это смотрите. Что вы из этого для себя выносите? У меня сразу же в этой связи появился такой каверзный вопрос, связанный, собственно, с нашей профессиональной работой по контенту. Как считаешь, вот этот вот культур... культурологический, культурный базис, он дает возможность тебе, разбираясь какими-то рабочими темами, понятное дело, что здесь мы не можем так свободно выбирать, там, про что мы пишем, о чем мы говорим и так далее, дает ли тебе этот базис возможность, опять же, с интересной точки зрения взглянуть на эту тему, с интересной точки зрения ее развернуть. Как ты говоришь, раз уж нету каких-то тем, которые откровенно высокие или откровенно низкие. Или, скорее, откровенно неинтересные. Да, откровенно скучные, откровенно там суперинтересные. Да, да, да. Ну, да, конечно. То есть это тоже насмотренность, это тоже какой-то опыт, как это говорят, да, что традиционное образование по заучению фактов умерло, нужно просто хорошо гуглить. Вот. Уметь хорошо разбираться в источниках и выбирать, что из этого интересно, а что из этого, ну, как бы не очень интересно. Ну, да. То есть по хорошему счету, вот, 
несмотря на то, что сейчас очень популярна идея о техническом бэкграунде, например, у пишущих людей, о том, что это здорово, потому что они лучше начинают разбираться в, может быть, каких-то технических, опять же, нюансах того, о чем они пишут, если это, например, сфера технологий, если это сфера mm. производства и так далее. Гуманитарное образование, гуманитарный базис, он дает как раз ту интересную насмотренность, возможность вытащить какие-то небанальные вещи, взглянуть на вопрос с необычной стороны и таким образом также сделать из какой-то потенциально скучной темы потенциально интересную. Потенциально интересную. А, ну, наверное, да, но ты в каком-то вот про там сопротив, сопротивление между гуманитарными технологиями да, и, и гуманитарными техническим образованием. А для меня гуманитарное образование всегда было про как бы, объяснение мира. Ну, то есть технология может тебе помочь там, добраться из точки А в точку Б более там, эффективно, продуктивно и так далее. Да? Гуманитарное образование тебе расскажет, что там в точке А, что там в точке Б. Зачем, Зачем тебе вообще идти? этот путь? Да? Кто ты такой? Что ты там про себя поймешь, когда ты дойдешь с точки А в точку Б? Кто еще проходил этот путь, а что он у себя вынес? И вот, короче говоря, там подборка книг про значит, путешествие с точки А в точку Б. Мне вот. кажется, что ты сейчас уже тезисно перечислила такой мини-чек-лист по темам для любой компании. Кто ты такой? Что ты для себя вынесешь, если будешь использовать наш продукт? Зачем тебе им пользоваться? Да, да, да. Нет, на самом деле да, потому что, ну, как бы любая гуманитарная любое гуманитарное направление, оно на самом деле очень сильно завязано типа, ну, на сторителлинге, да, на вот этом вот банальнейшем слове. Вот, и маркетинг – это и есть сторителлинг, по сути дела. Вот, поэтому у меня так все и завязалось в одно. Вот, то есть это во многом усложняет жизнь, конечно, потому что ты, когда приходишь куда-то, ты начинаешь видеть там, вот эти вот смысловые лакуны, которые, возможно, там, люди не хотят заполнять. В общем, им, им и так нормально. У них все работает. Вот, значит, а там, чувствуешь, трафик, чувствуешь, трафик трафикится, да-да-да, все там продается продается, чечевица, чечевица, вот, но как бы видеть эти моменты, ну, это, ну, да, такое. Ну, такое. Ну, такое. То есть ты чувствуешь какую-то вот не то чтобы зуд, но ты чувствуешь незакрытый вот этот гештальт, который нужно закрыть. это скорее как тоже одна из моих любимых шуток, что если у тебя есть какой-то уровень гуманитарного образования, ты не можешь нормально что-то там смотреть или читать, или где-то быть, и быть всегда довольным. Потому что ты всегда это начинаешь анализировать. Вот. И опять же, невозможно развидеть там, не знаю, там какие-нибудь социокультурные предпосылки чего-либо. Вот. Ты просто будешь всегда это видеть, и это всегда будет у тебя просто в глазу сидеть. И ты думаешь, блин, ну я бы мог получать удовольствие, но вот это вот... Но я это вижу, и все, ты с этим уже ничего не сделаешь. Хороший совет в редакторскую команду. Все, привлеките гуманитария, который будет видеть и говорить, нет, ребята, вот здесь не хватает того-то и того-то. Нет, ребята, здесь нужно то-то и то-то. Скажи, пожалуйста, вот снова возвращаясь к редактуре, к писательству и так далее. Какое-то время назад было очень популярно всем быть стилистами. Условно говоря, каждый человек, который что-то смыслил, не знаю, в Инстаграме и смотрел, видел пару глянцевых журналов, называл себя стилистом, говорил, что вот я работаю в такой э, творческой профессии. Э, я так вижу. Как считаешь, есть ли такая не знаю, проблема, но, может быть, феномен в редактуре сейчас, когда очень много людей идут туда. Опять же, не у всех специфически есть бэкграунд в плане образования. И получается, что в этой профессии все, и непонятно, кто из них действительно профессионал, а кто нет. Как считаешь, вообще были ли у тебя 
с этим проблемы возникало ли желание отстроиться от этого имиджа, когда вот каждый редактор? На самом деле не особо, то есть я как-то сама себя редактором называю не очень давно, вот, и для меня как бы, ну, вот, вот эта вот вся там беготня, кто-то в белом плаще, кто-то в более белом плаще, кто-то там true редактор, кто-то не true редактор, она довольно странная, ну, то есть как бы, воз, не, возможно, надо в эту движуху как бы включаться, чтобы понять, что, опять же, там нигде жизнь не малина и вообще как бы все, что тебя окружает, это полная, полная фигня. Вот. Но для меня как бы всегда была просто функция чего-то, что ты можешь привнести там, в проект, в работу, в задачу, ну, в любого рода. Вот. Это функция, которую там, я могу сделать на определенном уровне. И там, не знаю, стилистика, не стилистика, ну, опять же, зависит от, зависит от задачи. Где-то куда-то ты приходишь, там, тебе говорят, хотим там, красивый текст, чтобы человек сразу почувствовал, что у него там ветер развивается, средиземный там, пляж и так далее. Да? Ну, то есть это вопрос стилистики. Есть задачи, где тебе дают, не знаю, 140 слайдов, состоящих просто из знаков процентов и каких-то цифр, вот, и аббревиатур каких-нибудь. Вот, и говорят, мы хотим сделать из этого понятную презентацию. Понятное дело, что здесь как бы не нужна никакая стилистика, и вообще ничего не нужно. Нужно прийти просто разобрать эту кучу слайдов на какие-то куски смысла. Вот. Ну, то есть это просто, это просто функция. Ты можешь ее делать в любой, в, любой, в любой обстановке, в любой ситуации, если ты умеешь ее делать хорошо. А как считаешь, необходимы ли какие-то курсы или доп. образования для того, чтобы уметь это делать хорошо? Можно ли просто так взять и начать классно писать? Даже не знаю, опять же. Если что, что, опять, что, что значит классно писать? Ну, на твой, на, бы... на, на твой взгляд. Вот ты видишь, как бы, не знаю, какую-нибудь статью или просто кто-то пишет в Фейсбуке интересный материал, ты видишь, что да, это забавно, да, это цепляет, да, это мне интересно. Ну, это тоже очень, очень, очень разные вещи. То есть есть люди, которые, например, действительно офигенно пишут там какие-нибудь жизненные зарисовки в Фейсбуке, но они не делают из этого профессию. И, скорее всего, они ее не сделают, потому что они так к этому не подходят. То есть они могут описать какую-то что-то, что с ними случилось, там весело и смешно. Вот. А по жизни они там, не знаю, как коммерческие менеджеры там по продажам чего-нибудь. Да? Ну, как бы, ну, хорошо, молодец, интересно тебя читать, здорово. А есть люди, которые там несколько лет занимаются копирайтингом, и все, что они пишут, выглядит странновато. С другой стороны, если как бы, они способны продать свои услуги кому-то, значит, это кому-то нужно. Опять же, как человек, который не хочет стоять где-то в белом плаще, ну, как бы жизнь течет, что-то отомрет, что-то останется, ну, как бы все меняется. Ну, то есть ты не считаешь, что есть какой-то жесткий вот, э, путь самурая, который обязательно нужен пройти редактору, и без э, которого он, его нельзя называть полноценным редактором или полноценным автором, скажем так. Э, Нет, ну... Возьмем, это, возьмем э, тему именно коммерческой ага. журналистики, коммерческого писательства. Понятное дело, что ты можешь быть Чарльзом Буковский, писать да, да, там да. в стол много лет и так далее. Ну, он писал много лет в стол. Это же очень странный способ рассказывать историю про чувака, который херачил очень много лет не терял мотивацию, и как бы в коммерческой редактуре мало кто так делает. Если кому-то не нравится там, там твой копирайт, то все, сразу я бросаю перо, я там вообще вы все неправы, или вы неправильно читали. Вот, ну, как бы, наверное, скорее нет. Ну, то есть есть, конечно, соблазн там включить себя внутреннего сноба и сказать, что там, если ты Пастернака не читал, то что ты вообще тут делаешь? Но на самом деле нет. Там я знаю людей, которые могут хорошо писать без особого там, большого бэкграунда там, чтения, вон, большого бэкграунда какого-то гуманитарного письма. Вот. Главный принцип – просто ты всякий раз смотришь на свой текст и спрашиваешь себя, не как барсук ли я пишу. Если как барсук, то надо переписывать. Вот, собственно говоря, все. Как, 
Как ты определяешь э, внутреннего барсука? <laughs> Есть ли у тебя какие-нибудь... Были ли у тебя, в, вот, именно исходя из твоего опыта, какие-то книги, э, произведения, может быть, заметки, что-то еще, что повлияло на твой, собственно, писательский, э, редакторский опыт? Что-то, что тебе вот так вот щелкнуло? Вот это, да, это вот действительно имеет смысл взять во внимание, скажем так. Ну, в профессиональном смысле или в целом? И так, и так. И так, и так. Ну да, ну то есть как бы как, как, как все писатели какого-то толка, я когда-то там некоторое время назад прочитала «Пиши, сокращай», и мне это понравилось, это хороший, хороший инструмент в наше непростое время, да, когда информация катится на тебя из всех щелей, и все слова, которые повторяются во, все, во, всей, во всей этой информации, можно просто убрать, потому что они реально уже лишние. Вот. А так, наверное, нет какого-то такого прям вот что-то, что я перечитываю, как просто как каждую, каждую ночь да, да, перед сном, чтобы ни в коем случае не потерять талант что-то что еще. Да, а, да, нет, наверное. Я просто по книжной полке прохожу сейчас. Мысленно? Да, мысленно. К, к черту литературу. Просто садитесь и пишите. как бы... Да, на самом деле, да, просто садитесь и пишите, просто садитесь и читайте, потом садитесь и пишите. Получается, что, в принципе, ну, у тебя такой максимально либеральный подход. Если вас кто-то читает, если ваше творчество, ваша работа как-то оценивается положительно кем-то, значит, она имеет смысл и она имеет право на существование. Свободный рынок что-то нет, если, ну, если нет, надо что-то изменить. Ну, бывают, бывают моменты, когда реально ты просто сидишь, там встречаешь какой-нибудь там телеграм-канал или что-то еще, и ты видишь там ну, вот что-то, что тебе прям откровенно, ты думаешь, господи, ну это же полная фигня, вот, а у этого там куча подписчиков. Ну, как бы, опять же, можно там получить несколько очков себе в самооценку, назвав этого автора дураком, всех его читателей дураками, как бы от этого ты лучше читать не станешь, там больше подписчиков у тебя не появится, там и так далее. Ну, как бы, ну, ты потратил свои эмоции, молодец. Мог бы писать в это время, например. Хороший твой выбор. Хороший совет. Каждый раз, когда вы негатив, просто начинаешь писать. да. Если... Если ты смотришь на какой-то текст и думаешь, блин, я тоже так могу, ну пойди и сделай так же. А лучше пойди и сделай лучше. Есть ли у тебя какие-то э, приемы, которые тебе помогают взбодриться, когда нужно что-то писать и не идет, предположим? Вот тяжело. Mm. Ну, по классике отвлечься на что-то другое, потому что если ты прямо реально понял, что ты заткнулся, то, скорее всего, чем, чем больше ты будешь стоять напротив этой стены, тем больше раздражения она у тебя будет вызывать, тем больше будет твой затык. Вот. Что тебя отвлекает в такие моменты? Ну, опять же, заняться какой-нибудь другой задачей, какого-нибудь другого толка, там, не знаю... Переключиться ну, на другую работу. Переключиться на другую работу, на самом деле, да, там, не знаю, посортировать макетики или что-нибудь еще такое, там, прочесать тастрекер, вообще просто абсолютная медитация, когда ты ты там жироболишь, сидишь по полной программе. Вот. Физические нагрузки тоже помогают выйти погулять там, или сделать зарядку, или сходить на спорт. Ну, короче, прям по классике. Вот. На самом деле, хорошим был бы совет просто лечь спать, но у меня он почему-то не работает. У меня он тоже не работает. Слава богу. Я не одна такая странная. И под конец наш традиционный, традицион, мой традиционный мини-блиц. А, скажи, пожалуйста, продолжи точнее фразу. Я пишу потому что... Мне нравится. Отлично. Классный текст. Это... 
Не скажи мой, не скажи мой, не скажи мой. Который дочитал до конца. Крутяк. На этом все. Гость этого выпуска Екатерина Кудрявцева, контент-продюсер и редактор маркетинга РБК. Текстовый транскрипт и ссылки на материалы по теме вы сможете найти в заметках к этому выпуску.